0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 1234-Podcast. Ich bin Selma Lepdiri, euer Host und heute bin ich zwei Tage zu spät, nee, sogar drei Tage zu spät, denn am 4. Dezember war ich am Flughafen, denn ich bin zurückgeflogen aus Algerien. Der November war bisher schon ein sehr ereignisreicher Monat. Ich habe ja die letzte Episode beim Geburtstag hochgeladen am 4. November und habe gesagt, hey, jedes Mal am 4. kommt eine neue Episode. Aber ich hatte keine Episode für euch, aber eine Geschichte tatsächlich aus dem Flughafen. Ich liebe Flughafen und Flughafengeschichten und Flughafenanalogien und alles, weil das Leben ist eine Reise und man hat Gepäck dabei und man hat ein Ziel. Und es gibt so viele Sachen, die man so äh, anpassen kann an das Fliegen oder das Reisen mit dem Flugzeug. Äh, Deshalb liebe ich Flughafenanalogien. Und ich denke auch immer, wenn man reist oder am Flughafen, ist es immer so eine... Außerirdische Situation. Ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe. Aber es ist einfach anders. Die Uhrzeit dort hat nicht so diesen Wert wie außerhalb des Flughafens. Drei Stunden sind einfach ganz anders als drei Stunden außerhalb des Flughafens. Drei Stunden Flug, wie weit man damit fliegen kann, ist anders als irgendwie drei Stunden zu Hause zu sitzen. Also ich finde Fliegen einfach wirklich übernatürlich. Ich natürlich. Ich keine Ahnung, ich komme damit nicht klar. Jedes Mal, wenn ich im Flieger sitze, denke ich mir so, was passiert hier eigentlich? Wir fliegen hier gerade einfach durch die Luft. Ja, fühlt das jemand? Egal. Auf jeden Fall, ich will euch jetzt was erzählen, weil ich habe gemerkt, wie sehr es mir gut tut, mich mit dieser Mindset von dieser Dankbarkeit und Geduld und alles, was dir widerfährt, ist etwas Gutes, das ist was es mit mir macht und was es mit mir macht in den Situationen, in denen ich früher ganz anders reagiert hätte. Und jetzt habe ich noch eine neue Story für euch. Also ich fange mal am Abend vorher an, bevor ich geflogen bin. Ich äh, war in so einer mega situation weil ich hatte eine Autopanne äh, mit dem Mietwagen, den ich gemietet hatte in Algerien. Und äh, der ganze Tag ist ganz anders gelaufen, als ich dachte. Und ich musste dann kurzfristig alles umplanen und habe es dann nicht geschafft, rechtzeitig zu packen. Und dann bin ich abends wirklich, ich war wirklich echt gestresst und dachte mir so, mein Gott ey, warum läuft gerade alles so ein bisschen mies und so. Und dann meinte sogar meine Oma, meine Oma, ehrlich, Mindset Queen, Mindset Queen zu mir. ähm, Hey, Selma, seriously, sind es gerade Issues? (lacht) Aber sie meinte das so lustig, die meinte so wegen so ein bisschen hier, dies, das. Und ähm, meine Oma, wenn ihr was über sie wisst, ist so eine weise Frau und sie kriegt, ey, Leute rufen sie jeden Tag an und erzählen ihr ihre Issues und sie nimmt sich Zeit und redet, gibt ihnen positive Energie. so. Ne? Also es ist für mich auch so eine Energiequelle. Auf jeden Fall meinte sie so zu mir, so hey Selma, raff dich mal, komm mal, das kriegst du schon hin. Also, und dann meinte ich, okay, okay. Aber ich habe mich so überwältigt gefühlt, dass ich mich wirklich hingesetzt hatte. Und noch ein Schritt vorher, zwei Tage vorher, bevor dieser Abend war, wo ich gepackt hatte, habe ich gemerkt, dass mein Flug... Ich wollte ja zurück nach Frankfurt fliegen, ähm, aber ich hatte so last minute gebucht, weil ja die Beerdigung vom Opa von meiner besten Freundin war in Algerien, dass ich gar nicht richtig darauf geachtet hatte, dass der Flug so gebucht war, zwar über Paris, ich wusste, es gab einen Zwischenstopp, wie auf dem Hinweg schon, aber dieses Mal auf dem Rückflug hätte ich einen Flughafenwechsel machen müssen. Und ich war so, oh mein Gott, ich muss mit Kindern, also ich muss aus dem Flugzeug raus mein Gepäck holen. Wahrscheinlich auch ohne Kinderwagen, weil der Kinderwagen erst später kommt. Übrigens, ich hatte keinen Kinderwagen dabei, sondern einen Bollerwagen dieses Mal. Ey, beste Entscheidung meines Lebens. Aber dazu erzähle ich euch auf TikTok mehr. Und habe dann mit... Also ich hätte dann da raus müssen in Paris-Orly. Sowieso Paris. Ich hasse Paris. Wer mich kennt, weiß, dass ich Paris einfach nicht mag. Und dann mit dem Uber oder so, oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das haben die mir nämlich so gesagt am Schalter, ähm, zum Charles de Gaulle Airport f- fahren müssen. M- mit Koffern und allem drum und dran. Ich bin schon in Frankfurt, habe ich mich mit meinem Vater bringen lassen, damit er mir hilft mit dem Einchecken und so, weil das auch viel zu viel zu tragen ist. Und auf dem Rückflug auch, wäre mein Onkel jetzt nicht mir zum Flughafen gekommen, aber dass ich doppelt dann nochmal einchecken muss, mit den Kindern in Taxi, was auch immer, im Schnee und was auch immer. Oh, ich so, oh, mein Gott, was habe ich mir da eingebrockt? Dann habe ich geguckt, ey, Direktflug, ähm, was kostet der die Woche? 1.000 Euro für mich und die Kids. Ich so, nie im Leben blätter ich jetzt 1.000 Euro hin, weil ich keine Lust habe, eine Stunde durch Paris zu fahren. Nee, schwere Sachen gibt's, aber kriegst du schon hin. Aber am Vorabend, als ich dann realisiert habe, was ich mir da eingebrockt hatte, war ich echt wirklich fast am Verzweifeln. Dann dachte ich mir so, ich habe wirklich mich hingesetzt, meine Hände den Himmel gestreckt und gesagt, Allah, bitte erleichter mir meine Reise morgen. Erleichtere sie mir, weil ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll und ich brauche echt jede Kraft und jede Erleichterung. Und fertig. Und dann habe ich, kam ich runter so. Ich habe gesagt, okay, ich habe getan, was ich machen musste. Ich habe Allah dafür ähm, ein Bittgebet für ihn ausgesprochen, dass er mir die Reise erleichtern soll und hab dann einfach losgelassen so, und habe ich fertig gepackt. Ich habe sogar gesagt, hey, ich gehe jetzt schlafen. Wie immer, 12.34 Uhr Methode. Ich gehe früh schlafen und stehe dann einfach morgens auf. Ich bin um drei aufgewacht und konnte das dann machen, anstatt dass ich jetzt irgendwie bis 1 Uhr morgens packe und dann ohne Schlaf äh, um 6 Uhr morgens zum Flughafen fahre. So, also habe ich das auch gemacht. Ich bin um drei aufgewacht, habe fertig gepackt. Meine Kinder haben zu der Zeit einfach gut geschlafen. Ich war mehr oder weniger ausgeschlafen, weil ich schon vor zehn im Bett war. Gut, dann äh, sind wir morgens zum Flughafen gefahren, hatten ein bisschen Stau. Ich so, okay, das wird jetzt langsam ein bisschen brenzlig, weil unter zweieinhalb Stunden sollte man nicht am Flughafen ankommen. In Algerien am Flughafen musst du sogar, nur um durch die Tür zu kommen, musst du schon durch Sicherheitskontrollen kommen. Also du musst insgesamt, keine Ahnung, dreimal Sicherheitskontrollen machen oder so, um zu fliegen. Es ist so nervig und nimmt so viel Zeit und Energie in Anspruch. Aber wir kommen dann an und ich sehe schon, mein Flug ist nicht angezeigt. So, Ich sehe auf der großen Tafel, so, mein Flug ist nicht angezeigt. Und in meinem Gehirn gibt es so einen Schalter. Entweder das wird schon was Gutes sein oder ich stress mich. Und ich lege diesen Schalter bewusst immer auf, es wird schon was Gutes sein. Ich gucke meinen Onkel an, er guckt mich an und so, boah, irgendwas muss wohl sein, weil dein Flug nicht angezeigt ist. Ich so, hey, ähm, Also wahrscheinlich ist da was Gutes drin. Und habe einfach so mit dem Mindset, bin ich dann losgelaufen. Ich sehe dann so einen riesen, ich war mit Air France auf der Airline, riesen Team-Meeting vor dem Schalter. Alle Air France-Mitarbeiter standen irgendwie da gefühlt und im großen Kreis. Und es war so ein Krisenmeeting meeting Und ich so, okay, es ist safe irgendwas. Irgendwas ist los. Und ähm, dann dachte ich so, ja, okay, ich laufe einfach vor und frage. Dann meinten sie, ja, der Flug ist zwar da, aber der hat mittlerweile zwei Stunden Verspätung. Ich so, oh, okay, ähm, ja, dann habe ich halt noch weniger Zeit in Paris, um den Flughafen zu wechseln. Aber irgendwie meinten die ja, du schaffst den Anschluss, äh, Anschlussflug auf jeden Fall noch, wird halt ein bisschen später. ich so, okay, krass, nicht so, wie ich dachte. Und dann meinte meine beste Freundin, hey, meine Mama sagt, es gibt noch einen Flug, der direkt nach Charles de Gaulle fliegt. Versuch dich doch umzubuchen. Und jetzt, da, da der Flug Verspätung hatte, gibt es ja einen Grund, dann habe ich halt gefragt und meinten die, hey, gibt's schon, aber du hast du so genau 40 Minuten, um, den Flug, ähm, also um das Flugzeug zu wechseln. Und ich so, ach, das wird knapp mit Kids und so. Die meinten ja, immerhin musst du dann nicht dein Gepäck mitnehmen, das wird dann automatisch in den nächsten Flieger gebracht. Ich habe es mir kurz überlegt und meinte, hey, weißt du was, ich mache das jetzt einfach. 40 Minuten sind eigentlich genug Zeit, um den Flieger zu wechseln so. Und dann bin ich ähm, zum Schalter gegangen, um, den Flie- und den, äh, um ein neues Ticket zu kriegen. Und dann meinte der junge Mann, der da gearbeitet hat, ja, äh, du kannst zwar schon den Flieger wechseln oder halt auf die Maschine Richtung Schalde-Gold wechseln, aber du musst dafür Geld ausgeben. Ich so, ja, egal, was auch immer. ne, Also du musst jetzt die Differenz zahlen. Und dann meinte seine Kollegin, was? Nie im Leben muss sie das machen. Hä, bist du verrückt? Ist doch unser Fehler, dass sie zwei Stunden Verspätung hat. Ey, es war in dem Moment... Ich hätte mit niemandem gestritten in dem Moment. Ich wollte einfach nur eine leichte Reise haben. Mir war alles im Prinzip egal, solange ich heil ankomme und mit so wenig Stress wie möglich. Und dann meinte ich, ja, okay, dann halt nicht. Und dann meinte er, ja, okay, ich rufe aber trotzdem noch den Kabinenchef an. So. Und dann warte ich da auf diesen Kabinenchef. Und der, ich warte und warte, der so, ja, geh nicht weg, der kommt gleich. Ich so, ist es der, der nicht da hinten sehe? Der, der so, ja. Ich so, Soll ich einfach zu ihm hingehen? Der so, dann bleib einfach hier, der wird schon zu dir kommen. Und dann kommt der... War der netteste Mensch auf dieser Welt und sagt so zu mir: So, die Dame, ähm, auf Algerisch, ja, wie kann ich dir helfen? Ah, Moment du bist heute, du hast deine Verspätung. du kommst jetzt auf jeden Fall mit mir mit, ich werde dich in dieses Restaurant setzen, du wirst erstmal was zu essen kriegen, du und deine Kinder und so. Ich so, hey, danke, 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 aber ich will gar nicht hier bleiben, kann ich nicht einchecken, weil meine Freundinnen waren gleichzeitig am Flughafen, aber die waren schon über der Sicherheitskontrolle. Die sind auf einen anderen, früheren Flug gegangen. Der so, nein. Ich so, kann ich wenigstens in die Lounge, so irgendwo hin, statt dass ich jetzt hier irgendwie rumgabbel. Dann meinte er, nein, ich kann nicht einen Kaffee bringen. Dann meinte er, warte, hast du schon deine Tickets gekriegt? Ich so, nein. Der so, ich hole sie dir mal kurz. Da guckt er so drauf, der so, boah, das ist schon knapp für dich, umzusteigen mit zwei Kindern. Ich so, ja, ich weiß, der so und die Kollegin meinte, es gibt auch noch einen, so einen Nachtflug. Das so, dann kommst du voll spät an. Dann meint er so zu mir, heißt es du was dagegen, direkt nach Frankfurt zu fliegen? Ich so, hä, natürlich nicht. Der so, Moment, dann geht er so kurz zum Lufthansa-Schalter, kauft mir einfach für mich und meine Kinder Tickets und wir waren dann umgebucht auf einen Direktflug. Und ich so, oh mein Gott! der der wäre dann so in zwei Stunden gewesen, voll gechillt. Mein Sohn hat dann noch ein Nickerchen gehabt, Mittagsschlaf, im Bollerwagen übrigens, ich höre Bollerwagen, beste Erfindung, also diese faltbaren Bollerwagen. Und ich konnte einfach chillen, ich habe dann einfach noch meinen Kaffee getrunken, schön gegessen, ich hatte so viel Essen von meiner Tante mitbekommen, die hat morgens um fünf für mich gekocht, die Süße. Egal, auf jeden Fall hatte ich dann dadurch die angenehmste Reise. Meine Kinder waren ausgeschlafen, topfit im im Flugzeug, es war ein angenehmer Flug, Ich bin direkt in Frankfurt angekommen, wurde direkt abgeholt. Kein Stress, kein Flugzeugwechsel, kein Fliegerwechsel, kein Flughafenwechsel in Paris im Schnee mit zwei Kids, nichts. Subhanallah. Und ich so, oh mein Gott, ey, dieses, du musst dir einfach sicher sein, dass Allah dein Gebet annimmt so, dass alles, was du aussprichst, auch wirklich so sein wird und dann wird das auch so sein. Und es beweist sich bei mir in meinem Leben jedes Mal, ey, jeder war so, hey Selma, mit dir unterwegs zu sein, ist manchmal, manchmal wie so ein Wunder, weil da passieren Sachen, die eigentlich gar nicht so normal sind. Das passiert nicht einfach so. Ich so, ja, ja, ich sag's euch. Man muss es einfach glauben, wenn du was sagst, wenn du was willst, von dann musst du dir sicher sein, dass du es schon kriegst, Leute. So funktioniert es. Subhanallah, ich war so happy. Ich war wirklich so happy. Ich war wirklich so, hey, alles, alles, alles läuft einfach nach Plan, nach dem größeren Plan von Allah. Regt euch niemals auf, wenn sich etwas ändert, auch wenn es kurzfristig nach etwas Schlechtem aussieht, so ein Zug, äh, Flugzeugverspätung oder was auch immer. Und dann steht ihr da und denkt sich, dieser ganze Stress lohnt sich nicht. Wenn ihr euch sicher seid, dass Allah das Beste möchte für euch und betet ihn auch etwas an. Aber für die für die ich möchte in dieser Dunja, in dieser Welt, in dieser, in diesseits das Beste haben, gib es mir, in der Akhira, im Jenseits das Beste haben, so und, für, und bewahre mich vor dem Höllenfeuer, so, es ist alles, was ihr von dieser Welt möchtet und seid spezifisch, ich wollte eine Erleichterung in meiner Reise haben. Leute, es hat sich angefühlt wie Teleportation im Vergleich zu erst nach Frankreich und dann da nochmal zu warten und zu fahren und zu husteln. Ich hatte schon so Stress, ich habe meine Freundin aus Paris angeschrieben, oh mein Gott, wer kann da vielleicht kommen und äh, am Flughafen kurz helfen, keine Ahnung. Ich war schon so verzweifelt ein paar Tage vorher. Aber am Vortag dachte ich, ey, es wird alles schon laufen. Und ja, das war so der Beweis davon. Und ich fand das äh, wichtig, einfach zu teilen, weil... Es funktioniert, Leute. Wenn ihr es verzweifelt seid, macht einfach ein Dua. Wenn ihr gläubig seid, habt ihr eine Superpower. Ich weiß, viele, die vielleicht in diesem Podcast anhören, ähm, glauben jetzt nicht an Gott oder sind äh, in einer anderen Dimension oder sagen, benennen ihren Glauben mit dem Universum. Es ist allgegenwärtig, das, was man in die Welt hineinsetzt, dass man, das, was man ausspricht, das, was man möchte, bekommt man auch. Ähm, es ist für mich ein ultimatives Geschenk, so etwas immer wieder erleben zu dürfen. Und ja, deshalb habe ich keinen Stress. Ich habe keinen Stress, ich habe keinen Stress. Ich bin manchmal gestresst im Leben, also in, im Alltag, aber im Leben an sich habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie hetzen muss oder stressen muss. Nicht mehr. Früher war das anders. Und deshalb ist es für mich immer wieder schön, sowas zu erleben, weil ich dann auch diesen ähm, krassen Unterschied sehen kann. Und ich weiß, dass viele, viele Menschen wo hängen, wo sie sagen, ich wünschte alles wäre jetzt einfacher oder äh, warum ist jetzt alles so schwer und ich muss so viele Sachen gleichzeitig machen und so und äh, die Geduld fehlt ganz oft, weil man nicht wirklich vertraut, dass Allah einen Plan hat. Aber Gott hat einen Plan, Äh, das Universum ist perfekt erschaffen von ihm und alles, alles, was wir erleben, hat einen Grund. Ich habe auch noch eine andere ähm, sehr interessante Sache, die mir ständig durch den Kopf geht, weil äh, viele können vielleicht äh, Imam Ramadan und seine Serie über die Engel und da hat eine äh, Serie, also eine dieser Folgen, da ging es um Schutzengel und dass jeder von uns Schutzengel hat und wenn ihr zum Beispiel eure Atkar morgens macht oder ihr sagt, äh, Schutz suchen oder allgemein sollen sie euch, uns dafür beschützen, beschützen, dass uns überhaupt irgendwas passiert. Ja? Manchmal seht ihr das ja auch, wie ein Kind hinfällt oder vor, ganz knapp an etwas vorbeirennt oder Menschen in diesen krassen Videos äh, so ganz knapp einen Unfall verpassen und so. Und das sind meistens Engel, die dann diesen Schutz äh, ausüben. Aber manchmal, manchmal sagt ihnen Allah, tut es nicht, lasst es, lasst es sein. Lasst diesen Menschen diesen Schmerz jetzt erleben. Lasst diesen Menschen jetzt eine kleine, eine kleine Art schmecken. Aber manchmal ist es auch eine große Lektion in diesem Moment. Ne? Also hört auf, Menschen vor allem zu beschützen, weil manchmal braucht man so eine wegweisende kleine Erschütterung. Ähm, manchmal ist sie für uns wichtig, manchmal ist sie für das Umfeld wichtig. Es sind aber immer Lektionen. Es gibt ja auch so, wenn man sich mal anschaut, was, wenn man sich mit Energie und so befasst, äh, die, die sagen, ja, wenn euch in dem Alltag plötzlich alles schief läuft man ständig über alles stolpert muss man innehalten und überlegen laufe ich gerade falsch habe ich gerade Entscheidungen gefällt in meinem Leben die mich wegbringen von dem wo ich eigentlich hin soll und genauso ist es auch mit dem Thema Taysir wenn Allah alles einfach macht wenn alles Taysir heißt so Vereinfachung oder dass einfach alles fließt und float und viele sagen ja i'm in my flow state alles ist das sind alles parallelen ja dass man dann sagt okay Fühlt ihr das, wenn ihr richtig im Flow seid oder passiert euch eine Sache nach dem anderen, damit ihr endlich aufwacht und sagt, okay, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Werdet ihr gerade immer erfüllter und glücklicher oder tief innerlich leerer, leerer und kälter? Wird euer Herz weicher oder härter momentan? Und genau das sind die Dinge, auf die man achten muss. Und deshalb ist Selbstreflexion so wichtig, Achtsamkeit so wichtig. Im Islam nennt sich, oder in der islamischen Tradition und in den Praktiken nennt sich das Tadabur oder Murakaba, dass man sich selbst beobachtet, Achtsamkeit übt, Tadabbur, dass man sich wirklich tief innerlich mit den Lektionen, die man erfährt und mit den Dingen, die einem im Leben widerfahren, dass man sich damit auseinandersetzt. Man nicht sagt, oh, das ist zufällig oder es oh, ist gerade einfach alles so mies, das Leben ist so hart, sondern warum? Warum bin ich in diesem Muster gefangen? Warum schaffe ich es nicht von alleine, die Dinge wirklich in Angriff zu nehmen oder zu vervollständigen, die ich immer wieder beginne? Also darum ist es so wichtig, diese Dinge nicht einfach abzutun als etwas, was gerade mal so passiert ist oder man hat einfach einen miesen Tag. Ich fange mich auch manchmal damit, dass ich sage, oh, dieser Tag ist so mies. Manchmal muss man diesem Tag wirklich nur eine Chance geben. Das klingt so cringe und das klingt so kitschig, aber es stimmt. Manchmal endet der Tag genauso, wie man sich diesen Tag beschreibt. Wenn ich sage, dieser Tag ist so mies, dann wird er so auch enden. Aber wenn ich sage, hey, dieser Tag hat immer noch die Chance, richtig gut zu sein, was kann ich denn tun? Was könnte ich jetzt tun? damit dieser Tag besser endet. Manchmal kann man viel tun. Ein Anruf, ein ein Self-Care-Treatment für dich selbst, ein äh, etwas Besonderes machen, etwas Lustiges machen, sich mit seiner Seele zu beschäftigen, egal was es sein kann für dich in dem Moment. Vielleicht auch die Dinge, die du am wenigsten gerade machen möchtest, wie zum Beispiel Sport oder äh, Koran lesen oder äh, dich mit... Menschen zu beschäftigen, die dich inspirieren. Vielleicht in dem Moment, wo du sagst, boah, ich will gerade davon nichts hören, weil ich mich gerade so weit weg davon entfernt habe. Genau dann brauchst du es aber am nötigsten. Ja, das wollte ich heute mit euch teilen. Eine andere Sache, die ich mit euch teilen will, die ähm, am 15. November gewesen ist, war die Zukunftskonferenz. Es war so toll. Es war, it was a blast, würde ich mal sagen. Es war inspirierend, es war schön. Ich habe auf der Bühne vor 300 Menschen meine 1230 Methode erklärt und gesagt, oh, wie habe ich das gerade ausgesprochen? Meine 1230 Methode. Ich habe das gerade voll komisch ausgesprochen. Ich musste mir später nochmal anhören. Ähm, erzählt, wie ich dazu gekommen bin, meine Reise dahin, wie ich von der Fashion World Depression Studium abgebrochen, alle möglichen Schritte zurück gemacht habe und mich mit Gewohnheiten beschäftigt habe und darauf gekommen bin, dass so viele Dinge wirklich von unserem kleinsten Taten abhängig sind, die wir regelmäßig tun und habe dann auch einen kleinen Workshop gehabt und so ein interaktives Spiel gespielt. Es war wonderful. Einer, eine Geschichte, die ich euch erzählen will von diesem Tag, da kam einfach einer zu mir, er meinte zu mir, ich finde das unglaublich, wie du so offen über deinen Glauben sprichst und immer wieder erzählst, was du Inspiration daraus schöpfst und dass das für dich so selbstverständlich ist. Er meinte selbst, er ist christlich und gläubig und wird immer schief angeguckt, wenn dann Freunde, auch Leute, die viele Jahre kennen, wenn er sich dann sozusagen outet und sagt, ja, ich bin eigentlich religiös-christlich. Er selbst hat einen US-amerikanischen Vater. Da ist es ja ein bisschen anders als bei uns jetzt in Europa, wo Leute sagen, ja, es ist, wir sind so modern. Glaube ist für uns einfach was Altbackenes. Wir müssen ja Staat und Kirche trennen. Und nur wenn du säkulär bist, bist du auch gebildet. Also so irgendwie ist ja so der Vibe bei uns. Und er meinte zum Beispiel, er hat sich eine... eine eine Bibel-App runtergeladen und äh, hat sich vorgenommen, immer so einen Bibelvers am Tag zu lesen und ich habe ihn wieder inspiriert, dahin zu finden und oh, ich fand das Gespräch so schön und meinte er zu mir, wie machst du das, wie traust du dich so selbstverständlich damit umzugehen, weil das wünscht er sich auch, aber er fühlt sich halt ein bisschen so gejudged. und oder meinte ich so, ich habe nur einen, einen, einen ganz entscheidenden Vorteil äh, dir gegenüber und zwar trage ich ein Kopftuch. So, es ist von vornherein klar, dass ich Muslima bin, gläubige Muslima bin und ich brauche mich da gar nicht großartig erklären. Ich kann dann direkt anfangen und niemand wundert es und er fand das ziemlich lustig, weil, ich fand es auch lustig, weil viele, viele, viele denken, ja, es ist ein Hindernis und mit Kopftuch hat sie das geschafft und mit Kopftuch, ey Leute, es ist kein Hindernis, es ist etwas, was mich persönlich beflügelt und wenn man das nur so sieht und diese Perspektive einnimmt, dass man sagt, hey, ich bin, von vornherein definiert mich mein Hijab mit vielen, vielen, vielen positiven Dingen. Und ich entscheide, welche positiven Dinge das sind. Ja? Und äh, eines dieser Sachen ist, dass ich eine gläubige Muslima bin. Und das ist etwas für mich Wunderschönes. Ich, wir sagen ja auch, alhamdulillah, ala mit dem islam. Wir danken Allah für, die, für den Segen des Islams, weil er unser Leben wirklich bereichert. Und das ist das, äh, was mir wirklich im Kopf geblieben ist an diesem Tag. Es sind auch noch andere Sachen passiert, zum Beispiel hatten wir eine Podiumsdiskussion und im Vorfeld wurde ich angesprochen, mehrmals vom Team, dass ich so positiv und so viel über Rasa erzähle, dass ich Aktivistin bin und ob ich davon absehen kann, einem Event überhaupt gar nicht darüber zu sprechen, weil ich halt irgendwie auch gesagt habe, hey, wir können nicht auf einer Bühne sitzen und darüber sprechen, wie toll es ist, mehr Zeit zu haben für Innovationen, um unsere... Kultur oder unsere Gesellschaft zu verbessern, wenn wir wirklich Teil des Problems sind, was gerade in Rasta passiert und dass wir Menschen keine Waffenruhe geben möchten, damit sie Zeit haben, nicht für Innovationen oder um eine bessere Gesellschaft für sich zu äh, kreieren. Darüber können wir heute diskutieren, weil wir Privilegien haben, sondern dort vor Ort ähm, Menschen nicht mal die Zeit bekommen, ihre Geliebten zu suchen in den Trümmerfeldern oder sie zu beerdigen. Diese Zeit möchten wir ihnen nicht gönnen und Das ging mir schon sehr nah und diese Diskussion ging halt schon ins Angemachte vorher, also im Vorfeld. Ich habe aber gesagt, hey, das ist mir so wichtig, ich werde darüber auf jeden Fall auf der Bühne sprechen, wenn es dazu kommt und es kam auch dazu, ich habe mein Statement abgegeben, darüber war ich auch sehr froh im Nachhinein, es gemacht zu haben, weil es muss jedem, 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 der darüber nicht spricht, wirklich, das müsste problematisch sein. Ich finde, es sollte problematisch sein, wenn man, in einer Position ist, in der man darüber nicht sprechen kann, weil es normal geworden ist, hier vor allem hierzulande unsere Meinung nicht ausdrücken zu dürfen, weil sie nicht passt zu den Interessen dieses Landes. Und das ist echt ein großes Problem. Ich weiß nicht, wer das nicht so sieht, der hat einfach vielleicht die falsche Perspektive einnehmen müssen durch die ganzen... Äh, Mediateinflüsse. Gleichzeitig ist es deshalb umso wichtiger, dass wir immer und immer und immer wieder darüber sprechen und für die Freiheit von Palästina einstehen. Und dafür stehe ich mit meiner kompletten Person zu jeder Zeit und für immer, bis Palästina inshallah frei sein wird. Und ja, deshalb ist es ein Thema, was äh, nicht aus den aus dem Blickwinkel verloren werden darf. Und ich finde, gehört überall hin. Es ist kein politisches Thema, sondern ein menschliches Thema. Und deshalb ähm, war das für mich auch ganz wichtig an dem Tag. Aber es war auch allgemein ein interessanter Tag. Es war für mich ein Tag, der mir nochmal die Augen geöffnet hat, warum die 12.30-Methode so wichtig ist und warum es so wichtig ist, auch über meinen Glauben so zu sprechen, wie ich über ihn spreche, weil es ankommt. Und weil Menschen es lieben, ob sie jetzt Muslime sind oder nicht. Deshalb. Ja, es war es heute mit meinem Podcast. Ist ein bisschen kurz, kürzer, aber für mich trotzdem wichtig, dass ich das gemacht habe und mit euch heute geteilt habe. Es klopft hier ja schon jemand an der Studiotür. Also folgt mir gerne auf TikTok, auf Instagram, auf der E-Mail-Liste im ersten Link. Falls ihr noch nicht registriert seid, seid Teil der 1234-Community. Wir gehen einmal im Monat live und es beginnt eine neue Runde vom 1234-Coaching. Dieses Mal mit Live-Coachings. Ähm, Anfang des Jahres. Also meldet euch für den Newsletter an, damit ihr das nicht verpasst. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, der mitmachen will, der auch ein Vision Board erstellen möchte, weil ich habe im Januar letzten Jahres ein Vision Board für die nächsten zehn Jahre erstellt und es sind schon so viele Sachen im ersten Jahr davon in Realität äh, für mich manifestiert worden. Also es ist wirklich, subhanallah, ein ähm, Wahnsinn, was so etwas macht, wenn man spezifisch bestimmte Dinge sich überlegt und darauf hinarbeitet. Und viele Sachen passieren einfach von alleine. Von daher ähm, nur zu empfehlen. So, das war's von mir. Bis ganz bald. Salam aleikum.